0: Bonjour à toutes et tous, chers auditeurs, et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre. Je suis Vincent Gabriel, et comme vous le voyez, aujourd'hui, un épisode un petit peu plus court que ce à quoi on vous avait habitué. Ce dont on parle aujourd'hui, c'est des activités de la milice Wagner, qu'on a notamment vu en Ukraine, ou en Syrie également, pour ceux qui suivaient déjà l'actualité à l'époque. Et aujourd'hui, on va travailler, on va s'intéresser aux activités de cette milice Wagner, mais dans un territoire qu'on n'a abordé qu'une seule fois dans ce podcast, en compagnie de Michel Liégeois, à savoir le continent africain. Bonne écoute. Thierry Dircoulon, bonjour. Bonjour. Vous êtes associé à l'Institut français de relations internationales, l'IFRI, depuis 2006. Vous êtes spécialiste de l'Afrique et collaborez également avec le Global Initiative Against Transnational Organized Crime pour lequel vous avez co-signé un rapport que je cite maintenant, « La zone grise, l'engagement militaire, mercenaire et criminel de la Russie en Afrique », que vous co-signez donc avec Julia Staniart et Julia, Julian Radmeyer. Euh, vous l'avez co-signé co -signé ce rapport en février 2023 et il est glissé dans la description de cet épisode. Alors Thierry Vercoulon, avec vous, j'aimerais peut-être revenir aux fondamentaux et pour ça comprendre les mots qu'on va utiliser. On emploie souvent, pour parler de Wagner, l'expression de compagnie militaire privée. Mais dans un premier temps, pourriez-vous nous expliquer justement, c'est quoi en fait une compagnie militaire privée
1: ben, Il y a euh, en fait deux, deux grandes catégories euh, qui définissent euh, les compagnies militaires privées. Euh, je fais référence à, à un livre euh, qui s'appelle The Modern Mercenary. Euh, de, de euh, McFaith qui a été publié au début de ce siècle et qui distingue deux, deux catégories il distingue euh, la catégorie des mercenaires du mercenariat euh, pur et simple évidemment quelque chose qui est très ancien et qui remonte euh, même au début de la guerre et puis euh, ce qu'on appelle les entrepreneurs militaires euh, c'est-à-dire euh, des gens qui euh, euh, créent des compagnies qui fournissent des services euh, militaires donc des services aux armées euh, mmh. dans, dans toute une série de domaines euh, mais qui euh, ne ne s'engagent pas dans le dans les, les opérations de combat et donc c'est euh, les compagnies euh, militaires privées appartiennent en règle générale plutôt euh, à cette seconde catégorie et le mercenariat euh, est une catégorie euh, à part si je
0: puis dire Parfait, merci beaucoup. Et bien maintenant, continuons notre étude des fondamentaux. Pourrait-on présent étudier les origines, justement, de Wagner
1: Alors, Wagner a été créé euh, lors du premier conflit euh, russo-ukrainien en 2014 euh, pour aider euh, les séparatistes du Donbass euh, sur le, le champ de bataille. Euh, et c'est à ce moment-là que euh, cette euh, société euh, en apparence privée a été créée. Euh, à l'initiative des autorités russes et avec le soutien actif euh, des autorités russes euh, à ce moment-là. Euh, et donc la, le lieu de naissance de, de Wagner, du groupe Wagner, vous parlez du groupe Wagner, c'est euh, le conflit russo-ukrainien, le premier conflit russo-ukrainien de 2014. Euh, il y a toute une série de documents qui ont fuité euh, dernièrement qui montrent, euh, qui retracent les communications de, de groupe Wagner, et qui montre euh, ce que je viens de vous dire au départ, et, et le fait que il est euh, sa matrice d'origine et le gouvernement russe.
0: Très bien, merci. Alors, dans ce podcast, on a déjà traité du continent africain en compagnie du professeur Michel Liégeois. On avait étudié les raisons qui ont expliqué le retrait de l'opération Barkhane, et ces raisons, elles traitaient, elles tournaient notamment autour de la, du désamour de la France, avec donc, du fameux sentiment anti-français, notamment fomenté par les Russes, et donc notamment aussi par Wagner. Mais peut-être pourrions-nous revenir à ce sujet, Thierry Vercoulon, avec vous, sur les raisons, les origines justement de l'implication russe, et en tout cas de l'implication de Wagner en Afrique.
1: Le groupe Wagner, après avoir participé aux opérations de la Première Guerre russo-ukrainienne en 2014, s'est ensuite exporté sur l'autre champ de bataille russe, c'est-à-dire la Syrie, où euh, il a été, euh, il s'est impliqué aux côtés du, du régime syrien contre un certain nombre de groupes armés. Et là aussi, euh, dans le cadre de la politique russe euh, d'alliance avec euh, le dirigeant syrien. Et donc, euh, ce n'est qu'après euh, ce déploiement en Syrie que le groupe Wagner a commencé à euh, s'intéresser à l'Afrique en commençant par le Soudan en 2017, où euh, c'est par le Soudan qu'il est entré euh, sur le continent africain.
0: Et aujourd'hui, dans quel pays Wagner euh, est-elle déployée en Afrique
1: Alors, les, les euh, combattants de Wagner, du groupe Wagner sont euh, présents et visibles actuellement, euh, ont été dé détectés au, au Soudan, euh, en Libye, aux côtés du général Aftar, euh, brièvement euh, dans le nord du Mozambique en 2019, euh, depuis 2018 euh, en Centrafrique et euh, plus récemment depuis la fin 2021 au Mali. Euh, c'est les pays où euh, les, les paramilitaires de Wagner euh, ont été vus et identifiés euh, de nombreuses reprises. Le pays qu'ils ont quitté, comme je le disais, c'est le Mozambique, où ils n'ont fait qu'une incursion euh, de quelques mois en 2019. Euh, et dans les autres
0: pays, ils sont présents maintenant euh, depuis plusieurs années. Et une fois sur place, comment les miliciens de Wagner travaillent-ils, en quelque sorte Donc, pour le dire autrement, quels sont les moyens d'action, les modalités d'action, le modus operandi de Wagner sur le terrain en Afrique
1: Eh bien, euh, l'organisation la, la, euh, qui est une nébuleuse de compagnie, c'est pour ça que ça s'appelle le groupe Wagner, c'est une sorte de holding en fait, euh, est, un, est, est est présent euh, parce qu'il y a un accord à haut niveau de gouvernement à gouvernement, c'est-à-dire euh, entre Moscou et les gouvernements des pays hauts, les dirigeants des pays hauts, et euh, en règle générale à, à très haut niveau. Ça se passe à très haut niveau après un voyage euh, d'un des responsables du pays euh, à Moscou, par exemple au Soudan, euh, ils sont arrivés après la visite du président al-Bashir à Moscou. Ils sont arrivés dans ce pays après sa visite. Et donc, ils fournissent en règle générale des services de sécurité. Alors, ça peut aller de la formation des armées locales à la protection du président, protection rapprochée du président, comme en Centrafrique. Euh, et également euh, parallèlement ils fournissent aussi des équipements militaires euh, comme on a pu le voir en, en Centrafrique et euh, cela va jusqu'à euh, la participation au combat aux côtés des, des, des forces euh, qui les emploient euh, et on les a vus au combat aux côtés du général Haftar euh, en Libye, en Libye euh, oui. de même qu'on les a vus en Centrafrique au combat aux côtés de l'armée centrafricaine contre les rebelles de la CPC à la fin 2020 et 2021, début 2021. Et actuellement, on les voit euh, appuyer l'armée malienne euh, dans son combat contre les différents groupes euh, au Mali.
0: D'accord, merci. Peut-être continuons et approfondissons cette étude des moyens, puisque en Syrie, comme en Ukraine en 2014, comme aujourd'hui encore en 2022, Wagner s'est fait connaître pour sa brutalité. Est-ce que est, cette brutalité est également un des instruments, un de ses moyens d'action, je veux dire, en Afrique oui,
1: tout à fait. Euh, C'est même sa marque de fabrique, puisque euh, Evgeny Prigogine euh, s'en vante publiquement. Euh, le, il y a eu plusieurs affaires euh, tristement célèbres, avant évidemment le, leur grande offensive euh, à Bakhmut en, en Ukraine, euh, notamment des affaires de, de torture euh, assez ignobles euh, en Libye. De même, en Centrafrique, euh, il y a eu de nombreux cas qui ont été documentés par des organisations euh, locales et euh, des Nations Unies euh, sur des, des tueries qui ont eu lieu. Euh, il y en a eu une, notamment euh, dans le, le nord-est de la RCA au début de l'année 2022, euh, où euh, une, un groupe de, de paramilitaires de Wagner a été euh, faire une sorte de, de, de safari sanglant euh, dans le, le nord-est de la Centrafrique, et puis au Mali, il y a eu euh, le, la célèbre tuerie de, de Moura euh, en mars, à la fin du mois de mars euh, 2022, où euh, les paramilitaires de Wagner euh, et des et membres de l'armée malienne ont euh, attaqué le village de Moura et ont tué euh, plusieurs centaines de personnes, euh, dont essentiellement des, des civils.
0: Alors, Thierry Vercoulon, je pense que la plupart de nos auditeurs sont tout à fait au fait des activités militaires de Wagner. Mais je dois dire que j'ai appris, en lisant le rapport que vous avez co-signé, qu'en fait, Wagner avait des activités dans un tout autre registre que le domaine militaire, mais dans le registre de l'économique, voire même du politique. Pourriez-vous nous expliquer un petit peu ce que c'est que cette histoire Donc, quelles sont les activités de Wagner dans le domaine économique et politique en Afrique Oui, tout à fait.
1: En fait, euh, évidemment, la partie euh, militaire de Wagner et la partie émergée de l'iceberg, les, les mercenaires, les paramilitaires de Wagner euh, qu'on voit sur le terrain sont évidemment euh, facilement détectés et, et, et c'est eux qu'on qu voit en règle générale quand on parle du groupe Wagner, mais au-delà de ça, il y a une partie euh, immergée, euh, une partie invisible, en quelque sorte, euh, ce sont en effet les services politiques euh, que rend le groupe Wagner, et ainsi que les, les, les activités économiques et le, les filiales euh, économiques de cette holding, en quelque sorte. Alors, en ce qui concerne les services politiques, euh, il s'agit essentiellement de, de services de, de conseils politiques et de propagande, euh, également, euh, propagande qui utilise beaucoup, enfin, qui utilise tous les, médias, les moyens médiatiques, mais qui utilise beaucoup euh, les, euh, les réseaux sociaux. Et donc, euh, par exemple, on a vu... Euh, euh, lors de la des manifestations contre le président euh, Bachir euh, en 2019 au au Soudan, euh, qu'ils euh, avaient euh, essayé ils, ils, ils menaient une campagne sur les réseaux sociaux qui était euh, pro gouvernementale. De même, euh, on a vu que les campagnes sur les, les réseaux sociaux dans le cadre de la campagne électorale du président centrafricain Toadera en 2020 avaient aussi reçu euh, un appui euh, de leur part. Euh, de même, euh, au, à Madagascar, par exemple, ils ont aussi, en 2018, pendant la campagne électorale de 2018, euh, appuyé euh, un candidat euh, en l'aidant dans sa campagne électorale. Donc, euh, il y a ces services politiques euh, qui sont euh, très intéressants à, à analyser. Et puis, il y a aussi euh, la création de, de, de filiales locales, euh, de groupes Wagner, de sociétés, euh, qui euh, en règle générale reste très discrète mais qui se livre à des activités économiques euh, essentiellement dans le secteur minier euh, où elles, ces sociétés reçoivent des, des, des concessions minières, euh, en Afrique c'est très souvent euh, de, de l'or, euh, en Libye et en Syrie euh, les sociétés qui ont été créées euh, sont des sociétés qui sont liées au secteur pétrolier euh, et en fait, c'est par le biais de ces sociétés que le groupe Wagner euh, est repayé euh, de ses services par les gouvernements dans lesquels il se déploie. Et donc, euh, en Syrie et en Libye, il a été payé en pétrole et euh, dans, dans un certain nombre de pays africains, comme le, le Soudan, euh, la Centrafrique euh, et la Centrafrique, il est payé euh, actuellement en or par le biais de ces cool. sociétés.
0: D'accord. Et alors, il y avait une toute dernière chose que j'aurais souhaité vous demander, Thierry Vircoulon, qui est également abordée dans le rapport dont je recommande la lecture, et j'étais très surpris, ça je ne connaissais pas du tout, c'est les liens entre le groupe Wagner et le crime organisé russe en Afrique. Vous pouvez nous en présenter les grands axes en quelques instants, en quelques minutes
1: Alors, c'est un... euh, en effet euh, euh, quelque chose qui est assez intéressant parce que, euh, mais il faut plonger euh, là dans l'histoire euh, de la Russie des années 90 euh, pour se rendre compte qu'il y a eu en fait beaucoup de liens entre euh, le, le crime organisé en Russie et euh, l'apparition de, de cette classe d'hommes d'affaires qu'on appelle les oligarques. Et en fait, euh, il y a eu évidemment des prolongements euh, de leurs activités en Afrique et euh, probablement... Euh, des, euh, des, des personnes euh, qui euh, ont euh, participé à, à l'extension des activités de la mafia russe en Afrique euh, participent actuellement euh, à la holding à la holding euh, et donc, je vous recommande la, la lecture du rapport euh, sur ce point-là, qui euh, donne quelques exemples précis. Mais euh, il faut bien voir qu'il euh, faut, faut regarder la trajectoire, si je puis dire, de la Russie euh, depuis euh, les années 90 pour euh, se rendre compte que euh, cette classe d'oligarques euh, a eu en effet des liens euh, par le passé avec le crime organisé euh, et euh, certains de ces liens perdurent.
0: D'accord, très bien. bien. Un tout grand merci Thierry Vercoulon pour avoir accordé de votre temps à 20 minutes pour comprendre. Je conseille vraiment les auditeurs d'aller se tourner ben, vers vos publications en général, mais peut-être dans le cadre de ce podcast, vers deux en particulier. On peut peut-être commencer par votre article paru récemment au début du mois de mars 2023 dans The Conversation, intitulé dans les coulisses du groupe Wagner, Mercenariat, Business et Diplomatie Secrète, et aussi donc le rapport excellent que vous co-signez avec Julia Staniard et Julia Julien Radmeyer, La zone grise, l'engagement militaire, mercenaire et criminel de la Russie en Afrique. Un grand merci Thierry Vercoulon.
1: Merci beaucoup et bonne journée. Au revoir. Au revoir.